0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung. Andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft. Und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen diesmal zur Episode 23 Zeigefinger und Selbstbild. Schön, dass es sie gibt. Danke, dass Sie zuhören. Wir waren bei der letzten Episode bei den Strokes, den Aufmerksamkeitsaktionen und Reaktionen bei den Streichleinheiten der Nahrung der Motivation. Über Lob und Anerkennung hatte ich Ihnen bereits einiges bezüglich meiner Sichtweise dazu erzählt. Heute nähern wir uns der dritten Art der Strokes, der Kritik. Der konstruktiven, die Motivation nährenden Kritik. Dazu gibt es allerdings, wie so oft, zunächst anderes Grundlegendes in den Fokus zu stellen. Meiner Erfahrung nach existiert so etwas wie ein Zeigefinger-Misserfolgskreislauf. Darauf gehe ich zunächst ein. Den Zeigefinger-Misserfolgskreislauf können Sie tatsächlich wie ein Kreis vorstellen. Oben bei 12 Uhr beginnen wir. Hier steht sowas wie Problemverhalten. Das Problemverhalten eines anderen aus Sicht des Kritikers. Einer macht oder sagt also etwas, was einem anderen, dem Kritiker, nicht gefällt. Wie reagiert der, dem das nicht gefällt, recht häufig? auf solch ein aus seiner Sicht nicht richtigem Verhalten. Er äußert sich in einer Form, bei der beim Reden der Zeigefinger benutzt werden kann. Er muss den Zeigefinger dabei gar nicht benutzen, jedoch spricht er so, dass er ihn durchaus benutzen könnte. Wenn jemand in der Zusammenarbeit, im Zusammensein etwas falsch macht, folgt recht oft diese Zeigefingerbotschaft vom anderen. Sie haben schon wieder einen Fehler gemacht. Sie haben doch keine Ahnung. Mit Ihnen kann ich nicht arbeiten. Sie Penner. Das geht auch als Frage, wenn man bei der Frage den Zeigefinger auf den anderen richten kann. Wie lange machen Sie schon diesen Job? Können Sie nicht aufpassen? Wie blöd muss man sein? Ist Ihnen das schon wieder durch die Lappen gegangen? Oder bei unserem trivialen Beispiel, Sie sind schon wieder zu spät. An keinem Tag singt Sie pünktlich. Auf Sie kann man sich nicht verlassen. Versuchen Sie es doch mal mit eher aufstehen. Auch das geht als Frage, wenn man trotzdem mit seinen Zeigefinger auf dem anderen zeigen kann. Warum sind Sie schon wieder zu spät? Wir haben jede Menge Probleme, weil Sie nicht pünktlich sind. Wie konnte das schon wieder passieren? Diese Aufzählung kann man natürlich nahezu unendlich fortführen. Aber was ist die Gemeinsamkeit all dieser Botschaften? Man kann, wie gesagt, wenn man diese Aussagen oder Fragen, diese Formulierungen verwendet, solche Botschaften sendet, mit dem Zeigefinger auf den anderen zeigen und die Aussage fokussiert nie auf die unterste Sprosse der Schlussfolgerungsleiter, nie auf die konkrete Wahrnehmung. Man sagt, umgangssprachlich zu dem, was ich mit Zeigefinger-Botschaften zusammenfasse, auch Du-Botschaften. Achtung, jetzt folgt eine recht lange Auflistung. Zeigefinger- oder Du-Botschaften können sein Vorwürfe, Empfehlungen, Ratschläge, Vorschläge, Tipps, Anweisungen, Befehle, Zuschreibungen, Warnungen, ironische Bemerkungen, Analysen, Predigten, Kritiken, Spott, Hohn, Be- und Verurteilungen, Beleidigungen, Diagnosen, Unterstellungen, aber auch warumfragen die vorher Genanntes enthalten. Das alles müssen keine Zeigefingerbotschaften sein. Jedoch, wenn man beim Sprechen dabei seinen Zeigefinger auf den anderen richten kann, dann sind es Zeigefingerbotschaften. Natürlich, das haben auch Sie festgestellt, fühlt sich nicht jeder dadurch in gleichem Maße angegriffen, in gleichem Maße beleidigt. Manche trifft es härter, andere sind da robuster. Eine Sichtweise dazu, aus welchem Grund sich dadurch der eine mehr und der andere weniger angegriffen fühlt, werde ich beim Thema Ziel, die Wirkungsquadranten, in den Fokus rücken. Bereits jetzt aber können wir sagen, wenn eine gefestigte Ist du-Freund-Verbindung besteht, werden Zeigefingerbotschaften tendenziell weniger übel genommen. Wenn Sie den zeigefinger misserfolgskreislauf vor Ihrem geistigen Auge sehen möchten, fügen Sie bitte, nachdem Sie auf 12 Uhr das Wort Problemverhalten oder Fehlverhalten eingetragen haben, auf 4 Uhr die Zeigefingerbotschaft ein. Was passiert in der Praxis, nachdem jemand so eine Zeigefingerbotschaft erhalten hat? Zeigt er sich einsichtig und kooperativ? Nee. Meistens erfolgt auf so eine Zeigefingerbotschaft eine Rechtfertigung. Da fertigt sich jemand also sein Recht an, weil er es nicht bekommt? Doch was ist sein Recht? Dazu kommen wir gleich. Ein anderer Begriff für Rechtfertigung ist, er wehrt sich. Er will sich das nicht gefallen lassen. Dabei hat er drei Möglichkeiten, und die kennen Sie schon bereits, als die drei Möglichkeiten des Urmenschen. Entweder er greift den Kritiker an, oder er verteidigt sich, oft in Form der gerade genannten Rechtfertigungen, oder aber er erstarrt und macht gar nichts mehr. Das kann sogar dazu führen, dass er zukünftig grundsätzlich nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Sein ganzes Arbeitsleben lang. Ich hatte da mal so einen Fall. Der Chef bat mich, mit einem seiner Mitarbeiter zu reden, der seit langem Dienst nach Vorschrift machte. Ich sprach mit ihm und erfuhr, dass der Chef, nachdem der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hatte, zu ihm sagte, Sie sind nicht zum Denken hier, sondern Sie sind zum Arbeiten hier. So eine Tragweite kann ein einzelner, unbedachter Satz haben. Aber das war sicher nur ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, denn auch hier kümmerte sich niemand um die Einhaltung der Führungsprinzipien. Nun können Sie vor Ihrem geistigen Auge bei 8 Uhr die Begriffe Angriff, Flucht und Starre eintragen. Da der Zeigefinger-Misserfolgskreislauf ein Modell ist, sollte er natürlich die Wirklichkeit abbilden. Deshalb schließen Sie bitte vor Ihrem geistigen Auge den Kreis wieder auf 12 Uhr. Denn nach einer Zeigefingerbotschaft bleibt das Problemverhalten, das Fehlverhalten oft bestehen. Manchmal verstärkt es sich sogar durch die Zeigefingerbotschaft. Meine Erfahrung zeigt im Business wie im privaten Miteinander, dass Zeigefingerbotschaften hervorragend dazu geeignet sind, dass sich das kritisierte Verhalten nicht ändert, sich allerdings tendenziell das Ist-Du-Verhältnis zwischen Kritiker und Kritikempfänger verschlechtert. Denn Zeigefingerbotschaften führen neben dem Beibehalten des Fehlverhaltens zusätzlich häufig zu ist du Feindhaltungen, führen zu kleiner werdendem Vertrauen, zu mehr Misserfolgen. Natürlich kann das nicht immer so sein, da wir uns in System befinden. In meiner Welt allerdings führen Zeigefingerbotschaften, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, recht häufig zu lang anhaltenden Problemen, wenn nicht zur Trennung. Nun zwei Fragen an Sie. Warum verhalten sich Menschen, die in Form von Zeigefingerbotschaften kritisiert werden, häufig so? Wozu dient dem mit einer Zeigefingerbotschaft kritisierten sein Verhalten? Wozu dient es ihm, dass er angreift, flieht oder erstarrt? schauen sich nochmal mal vor ihrem geistigen Auge den zeigefinger misserfolgskreislauf mit seinen drei Stationen Problemverhalten, Zeigefingerbotschaft und Feindverhalten an. Die Mitte dieses Kreises ist leer. Da ist noch etwas, was er mit den Augen nicht sehen kann und mit den Ohren nicht hören kann. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Denn obwohl man das wozu wir jetzt kommen, nicht sehen oder anfassen oder nicht hören können, ist es der Kern von uns Menschen, von jedem einzelnen Menschen, also auch von Ihnen und von denen, mit denen Sie es zu tun haben. Es ist das sogenannte Selbstbild. Nun müssen wir zunächst erst einmal klären, was das denn überhaupt ist. Zum einen ist es, wie der Begriff selbst schon sagt, das Bild, das sich jeder Einzelne von uns selbst über sich selbst macht. Wenn ich das so formuliere, beziehe ich mich auf unseren visuellen Sinn, das Sehen. Man kann das mit dem Selbstbild aber auch noch anders ausdrücken, wenn man sich auf den auditiven Sinn bezieht, wenn man sich auf Worte, wenn man sich auf das Hören bezieht. Und mir persönlich gefällt die gleichfolgende, sich auf Worte beziehende Beschreibung viel besser. Denn das, worum es hier geht, ist abstrakt. Da sind zumeist Beschreibungen in Worten hilfreicher. Sie erinnern sich noch? Die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Das bezieht sich auf die abstrakte Ebene. Das bezieht sich auf Noos, auf die Ebene des Geistes dann lege ich mal in diesem Sinne los. Das Selbstbild ist die Geschichte, die sich jeder von uns über sich selbst erzählt. Nochmal, das Selbstbild ist die Geschichte, die sich jeder von uns über sich selbst erzählt. Also mein Selbstbild ist die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle. Ihr Selbstbild ist die Geschichte, die Sie sich selbst über sich selbst erzählen. Jo, und Sie kennen bereits einen Teil der Geschichte, die ich mir selbst über mich selbst erzähle. Das ist die mit dem guten Autofahrer. Aber bevor ich darauf zurückkomme, um ein griffiges Beispiel für den Zeigefinger Misserfolgskreislauf zu bringen, das zeigt, was das Selbstbild damit zu tun hat, zunächst noch ein paar Sätze zum Selbstbild selbst. Dieses abstrakte Selbstbild, die Geschichte, die sich jeder mehr oder weniger bewusst über sich selbst erzählt, ist der Kern des Menschen, sein Ego. Es ist seine Identität, es ist sein Ich, es ist sein Heiligtum. Um das zu klären, wieder einmal eine, genauer gesagt drei Fragen an Sie, drei Fragen, mit denen ich Ihren Scheinwerfer an ein und dieselbe Stelle richten möchte. Diesmal sind es offene Fragen. Was glauben Sie, würde passieren, wenn mir jemand klar machen würde, ich wäre gar nicht der, für den ich mich halte? Wenn man mir also beweisen würde, ich bin gar nicht der Klaus Goldbeck, für den ich mich halte, was glauben Sie, würde dann mit mir geschehen? Natürlich wäre das nicht einfach, mir das klarzumachen. Natürlich, das ahnen Sie schon, würde sich alles in mir dagegen wehren. Zur Not würde mir sogar mein Urmensch seine Finger in die Ohren stecken, damit eben genau das nicht passiert. Aber nehmen wir an, es würde trotzdem gelingen, dass ich für mich mein Selbstbild als Luftnummer herausstellen würde. Was meinen Sie, wäre dann mit mir? Untersuchungen, auch anhand von Folteropfern, zeigen, dass, wenn es gelingt, das Selbstbild eines Menschen zu zerstören, das noch schlimmer für den Betreffenden ist, als würden alle seine Lieben der Reihe nach vor seinen Augen abgemetzelt werden. Können Sie sich das vorstellen? Wenn ja, bitte gehen Sie nicht zu tief in diese Vorstellung. Würde mein Selbstbild zerstört wäre ich nämlich nur noch eine leere biologische Hülle. Zellen, Organe, Muskeln, Knochen. Drin wäre es aber leer. Der Inhalt wäre nicht mehr existent. Mein Ich wäre weg. Ich wüsste gar nicht mehr, wer ich bin. Denn mein Ich, mein Ego, mein Selbst, meine Identität, das ist gar nichts Biologisches. Das ist etwas Geistiges. Und es ist nur eine Geschichte. Es ist die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle. Und wenn dieser Supergau, der aller, allergrößte anzunehmende Unfall, die Zerstörung meines Selbstbildes tatsächlich geschehen würde, müsste man mich, um mein Ich, mein Inneres, meine Identität wieder aufzubauen, wohl über Monate in einer geschlossenen Einrichtung betreuen. Schlimmeres als die Zerstörung des Selbstbildes kann einem Menschen kaum widerfahren. Das heißt aber auch, jeder Angriff auf Selbstbild stellt eine große Gefahr dar. Aber was ist die Hauptaufgabe des Urmenschen im Rucksack? Schutz. Insofern machen sich keine allzu großen Sorgen. Ihr Urmensch im Rucksack passt auf Sie auf. Ganz besonders passt er auf ihr Selbstbild, auf ihr Ego, auf ihre Identität auf. Und genau darum geht es in unserer heutigen Zeit. Heute, zumindest in unseren Breiten, in denen es weniger um das biologische Leben und den biologischen Tod geht, geht es für den Urmenschen mehr um den Schutz des Selbstbildes. Übrigens, im Zirkuszelt ist das Selbstbild natürlich auch ein Akteur. Es ist der Akteur, um den sich alles dreht, den es zu schützen gilt, aber nicht nur. Alle anderen Akteure und auch die Zuschauer halten diesen Akteur für den Star in der Manege. Im Zirkuszelt ist das Selbstbild das Heiligtum, das sogar von allen angebetet wird. Ihr Selbstbild in Ihrem Zirkuszelt sieht übrigens genauso aus wie Sie, nur noch viel schöner, noch viel attraktiver, noch perfekter. Auch Ihr Charakter ist in Ihrem Selbstbild wahrscheinlich noch viel besser. Alle in Ihrem Zirkuszelt sind begeistert von dem Selbstbild. Und da das Selbstbild also toll und anbetungswürdig betrachtet wird, verhält es sich wie ein mit Helium gefülltes Michelinmännchen, Es hebt ab. Damit es allerdings aufgrund seiner Leichtigkeit nicht wie ein Luftballon an der Decke des Zeltes hängt, sondern in der Manege bleibt, damit es bestaunt und angebetet werden kann, haben die anderen Akteure ein Seil um einen seiner Füße gebunden und das andere Ende an einen Flock, der in den Boden der Manege eingeschlagen ist, angebunden. So schwebt also Ihr Selbstbild in voller Pracht Und von allen angehimmelt nur wenige Meter über der Manege. Dick, aufgeblasen, aber unendlich perfekt und schön. Naja, ich habe ein wenig übertrieben, aber ich denke, zumindest in etwa kommt das hin. Sollten Sie gerade bemerken, dass Ihr Selbstbild gar nicht so perfekt ist, dass Sie eher dazu tendieren zu zweifeln, sich selbst gegenüber zu kritisch zu sein, haben Sie es nicht ganz so einfach. Denn Sie wissen bereits, Untersicherheit fühlt sich nicht wirklich gut an. Daran kann man aber arbeiten. Und je sicherer man sich selbst gegenüber fühlt, desto leichter kann man in die Okay-Quadrathaltung gelangen, desto leichter wird das Leben. Allerdings, und das ist klar, erzählt sich jeder von uns eine andere Geschichte über sich selbst. Allerdings gibt es glücklicherweise auch eine Schnittmenge aller unserer unterschiedlichen Selbstbilder. Fünf Aspekte dieses allgemeinen Selbstbildes werde ich nun in ihren Fokus bringen. Erlauben Sie mir zuvor einige indiskrete Fragen? Ich hoffe. Ich hoffe, dass Ihnen bereits bewusst ist, dass es gar keine indiskreten Fragen, sondern nur indiskrete Antworten gibt. Halten Sie sich eigentlich selbst für inkompetent? Sind Sie loyal? Glauben Sie, dass Sie selbstständig denken und handeln? Halten Sie sich für einen schlechten Menschen? Sind Sie nicht liebenswert? Na, wir beide haben ja Glück, denn Sie können mir bei unserem Podcast ja gar nicht direkt antworten. Insofern können Sie auch gar nicht indiskret sein. Ich ja auch nicht. Ja, ich weiß, das mit der Ironie gefällt den wenigsten. Ich habe es hier einfach mal versucht und hoffe, Ihnen damit nicht zu nahe getreten zu sein. Falls doch, bitte geben Sie mir eine Info dazu, damit ich eine Ahnung erhalte, wie das, was ich hier sage, auf Sie wirkt. Nun zum allgemeinen Selbstbild der Schnittmenge, die nahezu in jedem Selbstbild enthalten ist. Nahezu jeder hält sich für kompetent. Oder wie hatten Sie gerade auf meine Frage innerlich geantwortet? Dabei ist Kompetenz etwas, was man gar nicht grundsätzlich für sich in Anspruch nehmen kann, da jeder in bestimmten Bereichen über Kompetenz verfügt und in anderen weniger oder manchmal auch gar nicht kompetent ist. Nahezu jeder glaubt, loyal zu sein. Dabei ist es gar nicht definiert, worauf sich die Loyalität bezieht, auf mich, auf Sie, auf die Firma oder auf was auch immer. Sprechen Sie jemanden aber die Kompetenz oder seine Loyalität ab, werden Sie mit ihm wahrscheinlich in irgendeiner Form ein Problem bekommen. Nahezu jeder glaubt, selbstständig denken und handeln zu können. Und das, obwohl sie wissen, dass das gar nicht bei allen der Fall ist, zumindest nicht immer. Nahezu jeder hält sich für einen guten Menschen, ebenso wie sich nahezu jeder als liebenswert einschätzt. Bevor ich dazu eine Geschichte erzähle, den Hinweis. Sie merken die Undifferenziertheit dieser Begrifflichkeiten. Worauf deutet das hin? Für mich ist das kein Indiz, dass der kleine Professor daran beteiligt ist, sondern vielmehr, dass der Urmensch mal wieder alles über einen Kamm schert. Um das mit dem guten Menschen und das mit dem Liebenswert zu verdeutlichen, erzähle ich Ihnen von einem Fernsehbeitrag, den ich vor Jahren auf einem Nachrichtensender sah. Ein Journalist interviewte in amerikanischen Gefängnissen die geständigen Mörder in den Todeszellen, in denen sie jahrelang auf ihre Hinrichtung warten müssen. Er interviewte mehrere dieser Männer. Ein Punkt berührte mich besonders. Wie gesagt, sie waren alle geständig. Keiner leugnete die Verantwortung für seine Taten. Dieser Punkt, der mich so berührte, war, dass ein Todeskandidat so etwas sagte wie, ja, er habe als junger Mann die gesamte Familie abgemetzelt mit einer Machete und einer Schusswaffe und das, ist klar, war nicht in Ordnung. Ja, er er bedauere seine Tat sehr, aber er habe damals Drogen genommen, lebte in schlechter Gesellschaft, war kriminell und trank. Aber, und darauf legte er wirklich, wirklich großen Wert. Er sei trotzdem ein liebenswerter und guter Mensch. Ich brauchte eine Weile, um das zu verarbeiten. Aus heutiger Sicht glaube ich, dass wir gar nicht leben können, vorausgesetzt, wir sind halbwegs gesund im Kopf, sprich, die Entropie im Zelt ist nicht allzu groß, wenn wir das alles nicht mehr glauben können über uns selbst. Ich denke... Der feste Glaube an zumindest zwei oder drei der hier aufgezählten fünf Aspekte des allgemeinen Selbstbildes machen ein Leben als Mensch erst möglich. Aber, wie dem auch sei, das Selbstbild ist der Kern des Menschen und jede Zeigefingerbotschaft, natürlich in Abhängigkeit der Beziehung, des Ist-Zustandes und des Ziels, greift an. Und das führt oft nicht zur Einsicht, sondern zu Angriff, Flucht oder Starre und dazu, dass das Problemverhalten oft nicht wirklich abgestellt wird. Erinnern sich noch an den Mitarbeitern, der seit Jahren Dienst nach Vorschrift machte und mir erzählte, dass sein Chef ihm vor Jahren sagte, er sei nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten hier? Was mag damals in diesem Menschen geschehen sein? Die Aussage Sie sind nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten hier, kann man durchaus mit auf den Mitarbeiter gerichtetem Zeigefinger sprechen. Diese Aussage ist also eine Zeigefingeraussage. Solche Zeigefingerbotschaften tendieren dazu, das Selbstbild dessen, auf den der Zeigefinger bei der Aussage gerichtet wurde, anzugreifen. Je nach Persönlichkeit und Beziehung zwischen Kritiker und Kritikempfänger kann das, wie die Reaktion des Mitarbeiters zeigt, fatale Folgen haben. Hier wurden sogar direkt zwei Aspekte des Selbstbildes, des Heiligtum des Mitarbeiters angegriffen. Zum einen die Kompetenz und zum anderen, dass er nicht selbstständig denken und handeln könne. Das war allerdings nicht nur für den Mitarbeiter fatal. Denn sich für einen Ist-du-Feind zu engagieren, ist sicher nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Der Mitarbeiter hat sich dazu entschieden, nicht anzugreifen, nicht zu fliehen, sondern in eine langjährige Starre zu verfallen. Und bitte haben Sie im Hinterkopf, jedes Verhalten ausnahmslos hat eine positive Absicht. Auch dann, wenn das nicht sofort für jeden ersichtlich ist. Ein Indikator dafür, Indikator ist übrigens Anzeiger, ein Indikator dafür, dass das Selbstbild angegriffen worden ist, ist, wenn der andere sich beleidigt fühlt. Abschließend dazu eine Geschichte aus meiner Vertriebsleiterzeit. Ich fuhr damals einen Audi 100. Mein Homeoffice war nahe Köln, die Zentrale der Firma, für die ich arbeitete, nahe Frankfurt. Dazwischen liegt die A3, eine in jede Richtung dreispurige Autobahn, die sich über Hügel und Täler durch eine, wie ich finde, doch recht schöne Landschaft schlängelt. Mein Auto hatte 101 PS, nicht 100, nicht 102, mein Auto hatte 101 PS und mein Urmensch kannte die Strecke. Ich fuhr. Vorausgesetzt, es gab keine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Stelle, was in den 80ern und 90ern auch seltener war als heute, auf der Autobahn immer Vollgas. Denn mit 101 PS ist man mit so einem großen Auto nicht wirklich schnell. 180, 190, dann war Schluss. Aber ich sagte bereits, ich habe keine Unfälle, keine Punkte, ich halte mich an die Verkehrsregeln Immer. Allerdings habe ich auch Benzin im Blut ein klein wenig zumindest und Sensoren im Hintern, damals als ich jünger war, noch mehr als heute. Ich bekam den Auftrag, einen mir fremden potenziellen Kunden vom Frankfurter Flughafen abzuholen und ihn nach Köln zu bringen, um ihm am nächsten Tag eine Referenzanlage von mir zu zeigen. Okay. Ich nehme den Mann am Flughafen auf, versuche ein Gespräch mit ihm anzufangen, merke aber, er mag nicht reden und frage deshalb, ob es okay sei, wenn ich das Radio anmache. Und ich fuhr ganz normal, also wie immer, nach Köln. Wie gesagt, ich halte mich an die Verkehrsregeln. Aber ich behindere auch niemanden, denn mein Gasfuß war auf dem Bodenblech. Wir kommen am Zielort an und steigen beide synchron aus dem Auto. Der Mann legt seine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das schwarze Glasdach meines dunkelblauen Audi 100 zeigt auf mich und sagt laut in einem aggressiven Ton, Goldbeck, Sie sind ein Raser. Ich, ich, ein Raser, niemals, ich bin ein guter Autofahrer. Doch, Sie sind ein Raser. Ich fahre zwar schnell, aber ich bin kein Raser. Natürlich habe ich nie mit diesem Mann auch nur ein Geschäft gemacht. Das habe ich doch nicht nötig. Ich mache doch keine Geschäfte mit Leuten, die keine Ahnung haben, Ein Raser nicht von einem guten Autofahrer unterscheiden können und mich dann auch noch beleidigen. Was glauben Sie, bin ich seit diesem Vorfall langsamer gefahren? Natürlich nicht. Denn meine Argumentation ist ja logisch, ich kann das beurteilen, denn ich habe mir gut zugehört, ich habe ja Recht, Ironie aus. Das mal als Beispiel für unseren Misserfolgskreislauf und dafür, dass mein Kern, mein Heiligtum, mein Ego durch eine Zeigefingerbotschaft angegriffen wurde und wie mein Urmensch damit umgegangen ist. Nun geht es darum, einen Ausweg aus diesem Kreislauf zu finden. Da haben wir natürlich drei Möglichkeiten. Erstens, das Problemverhalten abstellen, damit Kritik nicht mehr erforderlich ist. Klar, das geht nicht, denn wir sind Menschen, wir machen immer Fehler. Zweitens, die Reaktion auf die Zeigefingerbotschaft mehr dem Intellekt als dem Urmenschen zu überlassen. Ja. Das ist aber relativ aufwendig, relativ schwierig. Deshalb kommen wir auch erst beim neuronalen Vierschritt dazu. Denn es ist nicht so einfach, dem Urmenschen in solchen Situationen dazu zu überreden, die Steuerung dann doch noch dem Professor zu überlassen. Drittens. Viel einfacher ist es, anstelle der Zeigefingerbotschaft eine Botschaft zu bringen, die das Selbstbild nicht angreift und den anderen dazu bringt, sein Verhalten anzupassen. Die nächste Episode hat wahrscheinlich den Titel Manipulation, kognitive Dissonanz und Dissonanzbotschaften. Hier stelle ich Ihnen die Lösung und weitere Aspekte, von denen ich meine, dass man sie kennen sollte, vor. Eine weitere Möglichkeit, konstruktiv Kritik zu üben, also Kritik in einer Form zu üben, die die Motivation nährt, folgt voraussichtlich in der übernächsten Episode. Übrigens, eine Zeigefingerbotschaft wird zumeist nur dann als destruktiv interpretiert, wenn man etwas zugeschrieben bekommt, das man nicht zu seinem positiven Selbstbild zählt. Ein Kompliment ist nämlich auch eine Zeigefingerbotschaft. Allerdings eine Zeigefingerbotschaft, die das Selbstbild bestätigt. Oder, kann man auch so sagen, die das Heiligtum poliert. Prinzipiell Führung. Zusammenfassung. Der Zeigefingermisser Volkskreislauf besteht aus drei Positionen: Fehlverhalten, Zeigefingerbotschaft und die Reaktion auf diese Zeigefingerbotschaft. Sollte mit Angriff Flucht oder Starre reagiert werden, können Sie mit recht hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Fehlverhalten nicht wirklich abgestellt wird oder zumindest die Beziehung zwischen Zeigefingerbotschaftgeber und Zeigefingerbotschaftnehmer nicht besser wird. Der Grund dafür, die Ursache, ist wie so oft nicht mit unseren Sinnen erfassbar. Der Grund, die Ursache für den Kreislauf ist, wie so oft, nur durch Nachdenken, durch Beurteilen und Schlussfolgern ausfindig zu machen. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns über ein Selbstbild verfügt. Das ist die Geschichte, die er sich selbst über sich selbst erzählt. Zumeist gehört zu diesem Selbstbild, ich bin kompetent, ich bin loyal, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich denke und handle selbst und ich bin ein guter Mensch. Dieses Selbstbild, diese Geschichte ist der Kern von uns Menschen. Es ist unsere Identität, unser Ego, unser Ich, unser individuelles Heiligtum. Das ist das, was der Urmensch in der heutigen Zeit schützt. Im Zirkuszeltmodell ist es die Idealversion von uns. Im Zirkuszeltmodell sieht ihr Selbstbild genauso aus wie sie, verfügt über den gleichen Charakter, nur alles ist noch viel besser, noch viel schöner, noch viel optimaler. Wenn wir von anderen etwas hören, was dieses Heiligtum in Frage stellt, greift der Urmensch schnell und wirkungsvoll ein. Übrigens, man muss das manchmal nichtmals wirklich selber echt hören. Es genügt oft zu glauben, der andere würde das über einen denken. Das kommt, wie Sie bereits wissen, aufs Gleiche raus. Wenn das so ist, tut unser Urmensch natürlich alles, damit an das Heiligtum nichts drankommt. Und er hat Recht damit, denn würde es zerstört, wären wir nur noch eine leere biologische Hülle. Nix mehr drin, kein Mensch mehr. Und das wäre der Supergau. Das lässt der Urmensch glücklicherweise nicht zu. Klar ist, dass jemand, der einen in solche Gefahr bringt, kein Freund sein kann. Und das hat, wie Sie wissen, enorme Konsequenzen im Zusammensein. Darüber hinaus lasse ich mir von einem Ist-du-Feind natürlich auch nichts sagen. Vielmehr erkläre ich dem Zeigefingerbotschaftgeber mein Verhalten, erhalte ich keine Gelegenheit dazu, erkläre ich es mir selbst. Wenn meine Erklärung sich für mich schlüssig anhört, und das wird sie, dafür sorgt der Urmensch, gibt es für mich keinen Grund mehr, mein Verhalten, das kritisierte Verhalten also, zu verändern schwupps, fertig ist. Der Misserfolgskreislauf. Abschließend, ja, noch etwas Neues. Ähm, William James, ein amerikanischer Psychologe, lebte von 1842 bis 1910. Er schrieb 1890 in seinem Lehrbuch Principles of Psychology Das Selbst eines Mannes ist die Summe all dessen, was er als das Seine bezeichnen kann. Nicht nur sein Körper und seine geistigen Fähigkeiten, sondern auch seine Kleidung und sein Haus, seine Frau und Kinder, seine Ahnen und Freunde, sein Ruf und seine Werke, sein Grund und Boden, seine Pferde, seine Jagd und sein Bankkonto. Bitte bedenken Sie, das wurde vor rund 130 Jahren so geschrieben. Insofern fühlen sich manche Menschen auch beleidigt, wenn schlechter über ihren Körper, ihre Kleidung, ihre Wohnung, Frauen, Kinder, wenn schlecht über die Familie, seinen Ruf, sein Werk und alles andere, was er als Seins bezeichnet, geredet wird. Und sie wissen auch, wenn man das hinter seinem Rücken tut und er es dann doch erfährt, wird es nicht besser. Was den einen unempfindlicher und den anderen robuster macht, erzähle ich, wie bereits gesagt, wenn es um die Wirkungsquadranten geht. Ja, es ist mir auch hier bewusst, bis hierhin haben Sie von mir nur eine Problembeschreibung erhalten. In der kommenden Episode erhalten Sie dafür aber eine mögliche Lösung. Bleiben Sie gespannt und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldbeck.